0: 好，那咱们就正式的开始吧。第一位留言朋友的问题叫做林啊，艾丽说已经做好小板凳啊，背手听直播，谢谢谢谢。好，呃，名字叫林的这位朋友有没有在直播间？在的话可以告诉我一声。我看到你的提问，呃，林的提问呢是 A 有限公司的股东甲担任 GP 有限合伙企业二。他这个问题啊，就是这个问题问的怎么讲呢？比较零散。我给大家总结一下他这个问题吧，我就不去不去照着念他这个问题了，不是照着读他这个问题了。否则的话，呃，他这个原文大家不太容易理解。给他这个问题翻译过来就是什么呢 ？A 公司 ，A 公司他的股东其中一个自然人股东，呃，张呃张，假设呢称为张三张三这个股东呢，因为大家都知道，啊，如果这个公司只有张三儿一人，公司。默认是需要承担连带责任的，所以说呢，这个张三他又设立了一个平台，这个平台呢是一个有限合伙企业，这个有限合伙企业呢，张三为了完全控制嘛，担任这个有限合伙企业的普通合伙人。因为之前我在我的平台里面跟大家讲过啊，这个有限合伙企业当中谁来控制呢？就是普通合伙人来控制有限合伙企业。所以说这个张三他担任普通合伙人，也就是 G P 的决策。那实际上，从控股的关系，我还还有一个含片啊，对，对不住大家。从控股的关系，就是张三儿百分之百控制着这个 A 企业。那在这种情况下，算不算张算呃，就是这个 A 公司，算不算是张三的艺人公司？这是林的第一个问题。我认为啊，这个不能称其为一人公司，因为我们首先提到啊，一人公司就是一个股东称其为一人公司，但目前这家 A 公司，它是从这个形式上表现啊是两个股东，一个呢是张三作为自然人个人，另外一个就是张三所所设立的这个持股平台，也就是有限合伙企业。那么，形式上它是两个股东。实际上，我们公司法里面啊，对一人公司默认对公司的债务承担连带责任，这是一种极特殊的情况处理。因为本来这个公司制度它的游戏规则是什么？是股东承担有限责任。只是说，基于为了防止一人公司很多人啊利用设立这个一人公司来坑害债权人的利益，所以说。法律只是做了一个特例，就是说你公司只有一个股东，那默认情况下，这个股东需要对公司的债务承担连带责任。但正因为是特例，这个事儿就这个办法，他不能去轻易的做扩大化的解释。你像，虽然刚才举的这个例子，张三实际是百分之百控制公司，但他毕竟从形式上的主体是两个，因此说不应该认定为一人公司。这也为这也就是为什么之前在我的节目里面和大家讨论过，夫妻公司算不算一人公司？因为从夫妻公司的角度，虽然是两个股东，但是显然两口子嘛，一家人，那是不是应该理解为他们是一家人，是一伙的？所以说应该是一人公司呢？在这一点上，在最高法院层面也是有争议的。不就是单纯你看最高法院的判例，都会发现会有不同的认定啊。有的时候认定夫妻是。被认定为实质上的艺人公司，但有些呢认为，只要形式上他不是艺人的，就不应该按艺人公司处理。这个也是在最高法院某些法官的著作当中有过论述，包括刘俊海，就是我经常所看的公司法的专家刘俊海教授他写的书里面，实际上很多学理上啊认为，只要形式上他不是一个人，就不应该轻易认定为艺人公司。<咳>嗯，林在直播间留言啊，很好，万万就是在了、呃、这个提了问题之后就在直播间，非常好。嗯，今天这嗓子的状态真是含着东西给大家讲，没有办法，不好意思。呃，林说呢是两个情况，一呢是有限合伙企业的 GP 是张三个人，第二个呢是 GP 也就是普通合伙人是张三的艺人公司，都不认定为艺人公司吗？啊，你你的这个问题啊，我稍后回答。我先说你的第一种情况，就说这个有限合伙企业的普通合伙人是张三个人，那我认为啊，他不应该认定为一人公司。那林呢，他的第二个问题呢，就是说变一种形式，这个有限合伙企业呢，这个 GP 也就是普通合伙人不是个人了，而是张三所设立的艺人公司，就是他原来是我刚才讲的例子分两级嘛，现在呢分了三级了，就是这个。A 公司目标公司，然后是呢，上面是这个有限合伙企业，在上面呢是张三所持股的艺人公司，由艺人公司作为这家有限合伙企业的 GP。这种情况下，实际上是一个意思。它在形式上对于这个目标公司来讲，在形式上也是两个股东。所以说，我认为，既然形式上它不是一个股东，是两个股东，你别管它实质怎么样，也不应该认定为艺人公司。当然，我所持这个观点。肯定有人会反驳，因为咳咳就像我举的例子啊，实际上就和这个夫妻二人夫妻二人设立有限公司算不算一人公司是一样。就是在立法层面，在司法解释层面没有一个明确的规定前前提下，那么这个问题就一直会存在着争议啊。有人认为，那你实质上是一个人就应该认定为一人公司，但也有人认为，我就站在后者这个立场嘛，就是。只要形式上是两个股东，就不应该认定为一人公司。呃，这是理论上的观点。总结一下，就是说，在呃立法层面，就是在公司法层面，在司法解释层面，你没有办法找到一个唯一的准确的答案。我只能告诉你，在理论界有争议，而我呢，倾向于不应该认定为是一人公司，而且我的这个观点也是有最高法院包括一些判例。包括最高法院法官所出的著作当中有过这样的论述啊，就不应该认定为是一人公司。但是咱，咱咱们从实践的角度，就是说，我给大家讲为什么说这个这个问题有争议，然后各嗯、呃、不同的怎么讲，不同的主主体吧，不同的法律从业者有不同的观点。那说这些，你说你没有定论，说这些有什么用呢？说这些是让大家在实践当中。知道在这个问题上有争议，所以说在实践当中，咱们就别去非得跟这个争议较劲收鹤基说，夫妻股东有些地方认定为是艺人公司，是的，所以说呢，收鹤基说的这个问题啊，就即便是在最高法院的判例上，我也说了嘛，再次强调，最高法院的判例上对这个问题也是不一致的，一会认定为是艺人公司有，一会认定为形式上只要不是艺人公司就不是。所以说我讲这个意义是什么呢？大家要知道这个事有争议。那么在实践当中，你就别去较这个劲儿，你要你别去跟法律不完善的地方较劲儿。如果我作为律师，我给到我客户的建议，我不能说我认为啊，在理论上，呃，夫妻公司这个不应该认定为一人公司，所以说你们就去注册去吧，这是对客户不负责任的态度。如果是对客户负责任态度，应该怎么做？应该告诉他们这个问题目前在理论界有争议，所以说我建议你们就不要这么做，要改变一种方式。就是你别，你非得上来，你既然都知道有生意，你非得上来你就非这个这个夫妻注册公司吗？你别弄夫妻公司就完了，你或者是夫妻再加一个主体，或者是丈夫和妻子以外的主体设立公司，把这个争议的点给跨过去，懂我的意思吧？这就是林你所提到的问题。就刚才我说的，你这些持股结构，实际上这么复杂的持股结构，你只要稍作调整就可以完全规避这个问题，这里面。你掺进去任何非艺人公司的这些要素，你比如说你的持股平台，那你这个持股平台，你不要用张三儿，他已经作为公司的一个股东了。那么在持股平台上，如果是仅有这一个股东一个持股平台的话，他就不要再单纯的去做这个普通合伙人了。或者说他非要做这个普通合伙人的话，那么你这个公司再加一个股东。有很多的办法可以很容易的把这个争议点规避掉啊，所以说我们就不要顶着这个争议去上。既然知道有争议，我们在实践当中就需要做调整啊，避免陷入这种诉讼的纷争当中去。<咳>呃，林说，另外实践中对于一人 99% 另一个股东 1% 的股东会被认规会被认定为规避艺人公司吗？<笑>如果是，一个股东持股百分之九十九，另一个股东持股百分之一，而且他们还不是夫妻关系，那如果这样都还被认定为一人公司的话，那以后这个公司制度就没法玩了，对不对？为什么我在反复强调，即便是夫妻公司都不能去轻易认定为认定为一人公司呢？这就是持和我观点一样的法学专家所持的这种见解，就是说，如果你能够认定夫妻是一人公司，就像林他所举的例子这样。那你百分之九十九和百分之一加起来算不算一人公司？百分之九十九点九和百分之零点零一加起来算不算一人公司？就没有头了。那这样的话，本来这个一人公司的特殊制度就会做无限的扩大，那有限公司的股东有限责任这个游戏规则就很容易被打破了啊！所以说啊，百分之九十九的股东加百分之一的股东就完全不应该属于一人公司，懂我的意思吧？就是这个问题。绝对不应该做扩大化的解读。那如果你这么解读，其实它会没完。你比如说，你是你持股百分之七十，那个人呢持股百分之三十，然后说不行，那个人那个人是你哥们儿啊，他他什么事都听你的，自己没主见，那是不是一人公司？你要这么解释没完了，对吧？你可以把所有的普通公司都解释成一人公司。因此说大家掌握这个原则，就是如果形式上是两个股东，就不要轻易认定为一人公司。好吧，这是对林问题的回复啊，说谢谢张律师，不客气。呃，我看甜甜说，股权投资管理合伙企业的 LP， 也就是有限合伙人，离婚离婚分割，一方现金补偿的情况下，怎么评估价值？呃，这个对股权价值的评估啊，实际上你是在持股平台里去分，可能呢。会更复杂一些。实际上，对股权评、就是、这个价值的评估，它永远没有一个说完全标准的、完全完全公认的这个评估方式。如果是发生纠纷了，那只能简单粗暴的方式，就是看财务，查财务数据，然后查这个所有者权益，也就是我们通常所说的公司的净资产，按照这个来评估当时的股权价值来进行分割，也就是这样了啊。不是注册资本。如果按注册资本来评估股权价值的话，那就太简单粗暴了，啊，因为正常情况下，一个公司它经营过程当中，可能是当初投入一百万的注册资本，那经营了三五年以后，可能对应的这个股权价值已经达到二百万、三百万了。那还有可能另一种情况很糟糕，你投了一百万，可能这个公司所剩的价值因为连年亏损，就剩下十几万块钱了，都都有可能啊。所以说，这个按净资产还是相对公平一点。你要说按注册资本这个事儿就。明显的不公平了。实际上，我们说按净资产也不算特别公平，但是没有办法，因为对公司的估值，它可能是要衡量它在呃这个行业的发展是朝阳产业还是夕阳产业，对以后盈利水平如何如何啊？那这个通常是投资方按照这种复杂的结构、复杂的呃概念去来进行评估。但是如果发生纠纷，你比如说这种分割财产呐、啊，或者是股权被强制执行啊。那只能按这个相对简单、相对公允的办法，就是按净资产的价值来进行评估。呃，在管理的基金算嘛，无论是管理的什么，就是基金呐、啊，还是股票啊，都得按这种办法。没有，就是目前来讲，从法律的强制力来讲，没有太没有没有太好的办法。如果是上市公司的股票，那个相对比较简单，就是按在市场上流通，然后以这个出让的价格就可以了。那对于有，尤其是有限责任公司来讲，通常仅就是表面上比较公平的办法，就是按照这个公司的净资产，也就是呵呵资产负债表当中的收这个所有者权益对应那个价值来进行分割了啊嗯。嗯，感谢收割机分享了我的直播啊。好，这是第一个问题的回复。嗯，我们在第一个问题上用的时间比较多啊，因为第一个问题呢，呃，就是因为在在这个理论界争议比较大，所以说用了比较大的篇幅来回答这个问题。甜甜说，股权投资公司的价值算在管算在管理基金吗？没有明白你这个什么意思，没有明白你这个什么意思？什么叫算在管理基金吗？或者是你要复杂一点，就在我的微信公众号里面留言提问就可以啊。咱们先来看第二个问题吧。托克维尔，托克维尔在直播间吗？也是我的老观众了啊，在的话告诉我一声。托克维尔的问题呢是：张律师你好 ，A 公司在办理工商，呃，在办理公司章程中约定，股东以货币或专利、著作权等其他形式出资，出资到位的时间定在了二零三零年，但工商部门在办理过程当中呢，要求 A 公司现在必须选定。确切的出资方式，比如说，你这个甲股东到底是以货币形式的出资，还是以专利技术出资，或者是你，比如说你一百万的出资，你是三十万是货币出资，七十万是专利技术出资，还是多少？就是什么形式的出资必须要求明确，而且呢，每种形式占多大的比例也得要求明确啊。托克维尔在直播间很好很好啊。那这是工商行政管理部门的要求，然后托克维尔问呢？如果是多选的话，如果是多选的话，就必须要将每一种具体的金额注明。但现在甲公司股东不确定是选择货币还是以软件著作权专利来进行出资，有可能会用多种形式来出资。那么现在工商部门办理章程的过程中，是否可以在章程中约定同时以货币以及其他多种形式出资？工商部门的要求是否合理？法律上对此有没有详细的规定？谢谢张律师。大家听懂这个问题了吧？我给大家再描述一下，就是简单的描述一下，就是这个股东啊，他现在呢要进行出资，在办理工商登记的时候呢，他自己不确定，比如说他100万的出资，他自己不确定是呃拿出来多少，就是形式上到底是，比如说我现在是30万货币出资， 70万。呃，专利技术出资还是怎么样？这个事儿不确定，啊，反正他想跟工商局说我，我我就是一百万出资，但是呢，我到底是以货币还是以非货币啊？就是还是以专利技术，各呃每种形式占比多少？我不想确定能不能行。工商行政管理部门回复是不行，你现在要登记，你就得给我确定下来，你到底是以多少货币出资，多少非货币出资？你这个事儿必须得明确。那么托克维尔说，工商行政管理部门的要求。合不合理？呃，林说张律师，我还留了一个问题，但马上要开会去了，我听回放。好的，好的，你是留在那个微信公众平台里的留言里面了，是吧？一会儿我看一下。<咳>呃，大家这个托克维尔问题，大家听懂了吧？对吧？就是面临一个矛盾，去工商注册的时候，人家工商说你要上我这登记，想让我这注册，你就必须得把你出资形式明确下来。啊，你不能说你到时候再看工商行政管理部门的这个要求，可以很明确的回复托克维尔啊，人家说的这条要,要求是合理的，是合理的。就是你在工商注册的时候，你实际上你哪怕是公司在制定公司章程的时候，你也得需要在章程上明确下来，你不能只说我出资一百万，但是我到底是以货币还是非货币出资，各占比例多少，到时候随心情。这是不可以的，就是在公司设立的时候，尤其是在工商登记的时候，你你需要把它明确下来。那托克维尔，我相信啊，你可能有这样的疑问，那你说我现在我真的明确不下来呀、啊，对吧？比如我现在这个专利技术还没取还没取得呢，但是什么时间能取得，我不太确定，也有可能是一两年之后，但我现在就要设立公司，对吧？所以说我现在没有办法确定，我说我这个专利技术，因为还得。评估得多少价值嘛？从实践角度，呃，出资人呢这种困惑也是合理的，对吧？那这个问题，这个矛盾怎么解决？就是说我想要以专利技术出资，但是现在专利技术还没有取得，我在这个时间点上我还必须得把公司设立起来，怎么办？那我给到你的解决办法，首先啊，人家工商行政管理部门的要求是合理的，是合理的。但是呢，你可以先。把你的出资形式定为货币出资。货币出资，比如说你说你十年以后出资，这这都可以啊。然后呢，在实践的过程当中，你去在变更出资形式啊，变更出资形式。你比如说，公司运营两年之后，你这个专利技术终于拿到了，那么你可以形成一个股东决议，修改公司章程，把你的货币出资。有一部分调整为非货币出资，当然了，你比如说一百万注册资本，你两年以后你终于拿到这个专利了，你说我这个专利呢，我想作价成六十万，那么变成我原来一百万的出资变成四十万是货币，六十万是专利技术，可以，但一定要评估，对于这个专利技术进行评估作价，这个价值得达到六十万才可以，懂我的意思吧？你不能说你这个专利技术经过人家评估机构评估。只价值二十万，然后你非得作价成六十万，这是不可以的啊。那大家可能会有困惑、啊，说那这种原来你承诺是以货币出资，你在公司公司运营之后，你把货币出资改成了专利技术出资，那需不需要债权人同意呢？因为目前啊，公司法上规定，只有公司减少注册资本，才需要。征得债权人同同意，或者是给债权人提供担保，或者是提前清偿债务。那更换出资形式在公司法上并没有禁止，而且也并没有要求需要征得债权人同意。因此说，法律没有禁止，那么你就可以去操作这个事儿。你只要去，因为你的这个更换并没有导致你注册资本的减少，还是那些注册资本，只是形式变更了而已。无非前提是什么呢？你不能搞虚假出资，你不能二十万的价值的东西，然后你给评估成六十万，对吧？如果出现这种情况，那你这个虚假出资的股东，甚至于说公司设立时的其他股东，要对此承担连带责任的。啊，这就是对你问题的回复，就是工商行政管理部门要求你在公司设立的时候，需要明确出资金额、出资比例、出资形式，这是合理的。应对问题，应对这个问题怎么解决？给到你的建议就是，如果你现在现在无法确定你的非货币出资是多少，那么先写上，都是以货币进行出资，后期再进行调整啊。我看直播间有留言提问啊，我看一下，嗯，头黑粉在直播间很好啊。萌新7411说，公司准备注销，但是公司向市场销售了大量，还有三年免费。保修义务的产品，非货币嗯、呃，这个萌新，你的问题是不是没有提完是吧？萌新，这样吧，我再展示一下二维码吧啊、呃。像这种复杂的问题啊，像这种复杂的问题，你看你直播间，因为它的直播间呐、啊，留言有字数限制，就是你超过了部分它就不显示了，怎么办？那就直接扫描屏幕上的二维码，或者在直接在公司法大爆炸。直接在上面进行留言提问啊，这样的话不会有任何字数限制。我会在直播的时候呢刷后台看到你的问题，我就会回复了啊。萌新七四1幺，你的问题应该没显示全，没关系。这个二维码，屏幕上的二维码，直接扫描进入微信公众号“公司法大爆炸”的微信公众号来提问就可以啊。收割机，收割机说，非货币出资的评估金额关系到清算，是的，关系到清算。托克维尔说：“谢谢张律师，你的回答信息，呃，信息量超过了预期哈、啊。谢谢，谢谢，谢谢你这么支持我啊。托克维尔是我的老观众了，呃，有是呃留留言了，七四幺幺留言了。好的，好的，我会稍后看你的留言，因为我是按照大家在微信公众号里面留言提问的时间顺序给大家进行解答啊。稍后我会回答萌新七四幺幺的问题啊，因为按照现在这个问题量。”我们还有半个小时的时间，应该肯定能回答到你的问题，不用着急啊。好，咱们就看下一位朋友的问啊。下一位是收割机，收割机应该在直播间是吧？因为我看到你了。呃，收割机的问题是，张律师一直在关注你的节目，请教一个问题：公司的人格混同有哪些情况？能举实例的话更好。呃，哪些情况下防火墙公司？是会失去防火的功能，烦请张律师答疑解惑，非常感谢张律师。呃啊，感谢收割机送出的礼物啊，谢谢。呃，是这样啊，认定公司的人格混同，因为我发现很有意思啊，我的直播间呢，就是大家不约而同的提问，每一期都会集中在某个点上，这一期呢，很显然就集中在了。呃，一人公司的问题和这个揭开公司面纱的问题。所谓揭开公司面纱，就是公司有限公司它，它它的一个大的前提，一个很主要的游戏规则就是什么呢？股东以出资额为限对公司的债务承担有限责任。所以说，这种制度的建立才鼓励我们的投资人敢去做生意，敢去设立公司，对吧？我不会因为我设立公司了导致我自己倾家荡产，因为我们比如说我投资100万，那我。最大的损失无非就是这一百万，要不回来了，全赔进去了。我不会说，我因为投这一百万，我家里面有田有地，都被这个债权人追债了，不会这样。所以说，你看这个公司制度的设立，它的一个重要原则就是这个规则。所以说，才有了我们历史上啊上千年的公司制度。那么，呃，这个所谓要揭开公司面纱是什么呢？就是不是在这个制度上开了一个特例。这个特例就是说，在某些情况下，这个股东就不能要求承担有限责任，需要公司对这个对公司的债务承担连带责任，是什么情况呢？首先，按照我们国家公司法规定，一人公司，一人公司就是公司只有一个股东的公司，那默认的情况下，这个股东需要对公司的债务承担连带责任，除非这个股东能够证明他跟公司的财产没有任何的混同啊。其他情况就是普通的公司，两人以上的公司。他首先默认是承担有限责任，但是呢，一旦被债权人发现，你这个公司叫人格混同。什么叫人格混同啊？就是说你这个公司啊和你个人分不开啊，相当于说你这个公司变成了你个人的提款机了。公司的账和你个人的账是完完全全混在一起的。那在这种情况下，你股东是需要承担连带责任的，对公司的债务承担连带责任。这就是叫公司的人格混同，也叫所谓的公揭开公司面纱。在这种情况下啊，什么情况下会出现这样的情况，就是人格混同呢？呃，能想到的例子，简单给大家举几个，比如说你个人买房子、买车，正常情况下你就用个人的钱去买嘛，对吧？你却直接从公司拿钱，啊，因为啊，股东资金一旦投到公司，是不允许轻易撤回来的。否则的话就是抽逃出资了，对吧？但是呢，你不管那套，哎，公司账面上有两千万，你提出来一千五百万，自己买房子买车去了，这就是典型的财政混同啊，就是你的财务、个人的财务和公司实现混淆的。还有一些情况呢，就是呃，通常出现在餐饮业，收款正常，我们说一家一家有限公司的餐饮公司。你哪怕前面摆这个收银台上摆一二维码，它对应关联的应该是公司账号，就是公司收款。但有时候很多的餐饮企业啊，都会存在这个问题：，我是顾客，我扫描二维码付款，这个钱付到哪儿去了呢？付到老板个人的账户里去了。那可能公司这个餐饮公司一天好几万，甚至于说几十万的流水都没有进到公司，全都直接进入了老板个人的腰包。那在这种情况下，那你说我作为供货商，我给公司供材料、供餐具啊，甚至于说给公司装修。然后我向你公司要钱，你公司欠我钱，我向你公司要钱，你公司说我没钱啊，我这个店一直都是亏损的，所以说我还不上你钱。那我股东呢，因为是承担有限责任，股东他投了，比如说这个公司注册资本十万块钱，股东只投了十万块钱，再多的钱没有啊。那为啥没有啊？因为你人格混同了。正常情况下，如果这些流水都进入到公司，这个公司是有大量的盈余的，它足够偿还债权人的债务。现在是你老板，你收钱的时候压根就没通过公司，全都自进了自己的腰包，所以说才导致公司没有办法去偿还这些供货商的货款。那么这种就是很典型的人格混同啊。基本上是这两个例子，啊，你就会能明白了，就是一个是。老板私自从公司拿钱走啊，没有经过任何的分红程序，没有经过任何的借款程序。还有就是说，公司的钱叫所谓“体外循环”嘛，公司正常应该属于公司的钱，压根都没进入公司，被老板、被股东个人都给提走了。这都是人格混同的一种情况啊。只不过现实当中呢，债权人想要举证证明公司有人格混同，在举证的难度上是非常高的，因为这些事儿你自己很难知道。你作为公司的外人，你看不到的账，你很难发现啊。所以说，两人以上普通两人以上的普通公司啊，呃，债权人想要发现公司或者想要证明公司存在财产混同是挺难的。但是有的时候是什么契机会发现呢？你在公司申请公司，它资不抵债嘛？申请公司破产，破产的时候啊，破产管理人介入。那么在这种情况下，是容易发现这些问题的，因为破产管理人他通常是一个第三方，你比如说律师事务所和会计师事务所受法院的指派担任这家公司的破产管理人。那通常破产管理人他是比较认真负责，而且是客观独立的，他可能会发现这种情况，会要求股东承担相应的责任啊，这就是这个人格混同的情况。嗯对萌新说六五、呃，萌新六五八二说体外循环是的，是的，就这种体外循环的方式是一个比较典型的人格混同的情况、啊，尤其是在餐饮业，这种情况是比较普遍的。连年有余，哎、呃，连年有余也是老观众了，好几期没有看到你了。连年有余说，股东把别人抵债给公司的房子直接办到个人名下，算不算混同呢？这种情况也算是混同，也算是混同啊，因为抵债给公司应该是公司的资产，是公司的资产。你直接把应该属于公司的资产你给拿走了，那是简这就是典型的混同了。艾丽说：“张律师推荐的刘俊海老师讲座，对揭开公司面纱有非常详细的解释。”是的，是的。刘俊海教授在喜马拉雅上应该是也也开通了节目了。收呃收割机说：“防火墙公司没有专没有业务发生，费用报销花钱合理减税，这种情况属于人和和混同吧。”这种情况就是这家公司，它财务是规范的，那它就是亏损，那也没有办法。你说的这个情况啊，这个防火墙公司没有业务，只有花销，那这种情况你不应该认定为人家人格混同啊。就怕什么情况呢？是本来有业务，但没进到这家公司来。就像我刚才提举的这个餐饮行的行业的例子啊，是有业务的，但钱没进到公司，这算人格混同。那你说就设立一个公司，它没业务，然后嗯。因为一个公司没业务，通常一个公司它是肯定是有花销的，人员、场地这都是花销的，那这就这就显然是公司亏损嘛，对吧？公司亏损到一定程度，资不抵债了，就会被申请破产。收割机说有收入，有收入就只要是这个收入，他哪怕收一块钱都正常进到公司了。然后公司每个每每个月的成本是两三万，那你也不能你不能说人家公司亏损了就是人格混同啊，对不对？就事有事在。我这公司我就没本事，我就没本事赚钱，对吧？然后我就是亏钱，你就没有办法。周科技说：“买房买车这些事儿都算吗？买房买车你得看谁买。如果公司拿着钱去买房买车亏损了，那你不能说是人格混同。但你说，老板把公司的钱拿去买房买车了，然后公司这边还亏损呢，那这不就是人格混同吗？”另外啊，在司法实践当中判断人格混同，它是因为首先人格混同它没有条条框框，就是法律规定一二三四五这种这种情况是人格混同，不是这样的。它是基于什么呢？基于法官自由心政，法官对于公司法的理解和经验判断来认定人格混同。啊，就是我刚才解读的也是说人格混同通常的一种判断标准，但是它不是法律条文当中符合，比如说一二三。什么什么情节？这个没有这么明确的规定啊，他需要法官的自由裁量，去综合进行判断。嗯，说回说、就是，就是给股东减税花销。有些公司他可能是做什么、啊，就是做这个税收筹划，然后设立这个公司，呃，是让这个公司摊很多成本。你这个不能算是人格混同啊，这个、不能算人格混同。你掌握一点，什么是人格混同啊？是说这个公司的钱。非法的给到了股东个人。如果这个钱，呃，说通俗点，这个肉都烂在锅里了，这个钱都是公司花掉的，那这个就没有办法。你不能说是人家是人格混同，懂我的意思吧？<咳>对呀、啊，公司如果买车买房的话，都是落户到公司的。所谓的老板个人买，就是拿着公司钱，然后把这个房子车都登记在个人名下，这是叫个人买。如果公司买房子买车，那会变成公司的资产的，就是公司的现金虽然花的出去了，换回来什么？换回来是公司的资产。呃，收割机说好的，谢谢张律师，不客气，不客气。好的，好的，这是对收割机问题的回复。呃，好，时间应该还还有啊。下面第四个问题啊，第四个问题是艾琳的问题啊，我看在直播间已经守候了很长时间了啊。呃，艾丽的问题呢是，呃，感谢这这个收割机送出的礼物啊，谢谢。艾丽的问题呢是说，请问张律师 ，A 公司和 B 公司合合资成立 C 有限责任公司 ，A 公司以现金出资，可以约定 B 公司以正在研发中的非专利技术出资吗？如果可以，对 A 公司和 C 公司有何风险？这个问题我也是给大家复述一下，便于大家理解啊。就是 A、B 两个股东，这两个股东呢都不是自然人股东啊，都是公司股东。A、B 这两个股东一起设立一个公司，就是 C 公司。A 呢 ，A 股东是以现金出资，而 B 股东呢，他不想以现金出资，想以什么呢？想以正在研发当中的非专利技术出资。首先啊，你正在研发当中，你还没有取得这个专利也无所谓，因为什么呀、啊？现在可以认缴出资嘛。如果 B 股 B 股东，他呢，他要他想以这个专利技术出资，但你说，哎呀，我这个专利技术，我现在还还拿不到这个专利证书，没有办法评估作价。你可以约定，比如你五年以后，五年以后履行出资义务，那个时候你应该是有把握取得这个专利技术了，也正常能够评估了，对吧？有一种情况，给大家一个细节啊，比如说现在 B 公司假设，我说我这个专利技术，呃，初步我估计呢能值个五十万，所以说呢，我认缴出资五十万。但可能真正拿到这个专利技术的时候，发现哎，评不上那么高，可能只评了40万，还差10万，那也没有关系啊，你自己再补足10万吧，就是用货币的方式补足这10万，这就可以了，这是没问题的。但是呢，案例的这个问题里面提到说，他是以非专利技术出资出资，如果是以非专利技术出资的话，你就需要看了。实际上，只要是非货币出资，就只要是拿除了钱以外的资产进行出资。衡量它是不是有效出资，看两个条件，一个是可评估，一个是可转让。首先，它的价值能不能被评估事务所评估出来？另外一个呢，它的产权是不是可以转让的？只有符合可评估、可转让这两个要素，才能成为有效的出资形式。因此说啊，你比如说，人力出资算不算有限公司的合法出资呢？就不能算，因为人力出资，比如说我颠大勺，我是一个好好厨师，特别好啊，米其林级的厨师。但是我这个厨师炒菜这种功夫的价值，首先没有办法进行评估，而且呢，我这些本领也是没有办法进行转让的。所以说，你看人力资本的出资通常不能被认定为是有效的出资。同样，如果你是非专利技术，看看你是什么技术，你这种技术具不具备可评估的，就是你这个价值能不能评估。另外，你的这种技术能不能转让？如果不符合。这两个条呃要如果不符合这两个要素当中的任何一个的话，都不能够被认定为是有效的出资啊，所以说掌握这个就可以了。那后面的问题说，如果这种出资形式对于 A 公司和 C 公司有什么风险？我们先假设啊，先假设它的这个技术是可评估、可转让的一个非货币出资。所谓的风险是什么呢？就是它过分的这个高于实际价值。就他这个评估价值是虚假，比如说、啊，他这个技术呢，真正的价值二十万，通过一些手段评估成了五十万，后来被人债权人发现了，说你这个东西啊，你最多只能评二十万，结果你相当于有三十万的虚假出资，怎么办？那出资的这个 B 股东肯定在这个差价三十万这个差价范围之内需要补足他的出资义务，同时按照现有公司法的规定，当初跟他一起设立公司的这个 A 股东。还要对这一部分啊，就是差价的三十万承担连带责任。所以说，你看我公司法大爆炸的视频精品课里面专门有一章就讲了，就是一个不靠不靠谱的合伙人会给其他的同伴带来很多的麻烦。这就是我们国家公司法设计的，我称之为什么呢？就是一种保甲连坐的制度，需要你们其他股东一起监督这些非货币出资的股东出资价值是否合情合理。否则的话，其他股东要对此承担连带责任的啊。因此说呢。所谓的风险，对于他的伙伴来讲，所谓的风险就是他的实际价值和评估价值，如果严重有差价，那作为当初的小伙伴们，就有可能要对此这个部分啊，对于补足出呃，对于补足出资这个部分承担连带的责任，啊，这是对呃案例问题的回答，《公司法》三十一条。连坐制度是的，是的，就是说的不太好听点叫做保甲连坐制度啊。这个是我只是说大家一个形象比喻，但实际上真的是这样。呃，他这个法律条文的设计要求其他股东，不是说自己管好自己这一摊儿就行了，不是。就其他股东，你发现他没有按照实际价值出资。我经常举的例子就是，他拿了一辆二手的夏利，可能就值评估价值就是一万块钱，然后呢给评估成了二十万。那这种情况，如果伙伴们发现了他有这种情况，你得赶紧纠正他，否则将来就是埋雷了。将来一旦被债权人追究，那十九万的差价，你们当时的其他股东就得承担连带责任，对这十九万承担连带的补足出资的责任啊，这是非常重要的一点。萌新六五八二说，人力出资，其他股东可以借钱出资，签对赌协议。是的，可以借钱出资，但实际上是什么？你会发现。借钱出资，它转化的也是货币出资，只不过是找别人来代替他出这个资而已。但出资本身还是需要可评估、可转让，或者是货币出资才行的。啊，这个问题我也是在视频精品课里面专门有讲过，就是怎么变通人力出资，怎么变通？这个变通实际上我们简单理解就是说，你找别人去替你出资。你说我这个技术可好了啊，我炒菜的这个技术可好了，咱们开饭店你都得指着指着我这个大厨的技术。我这个技术，我告诉你，我就能值个八十万，那怎么办？那别的股东，比如说老王，老王说：“哎，我认可你这八十万，你就在公司账上，在公司账上里面就写你的这个出资金额是八十万，但你自己呢，你不用拿这个钱，我老王呢替你拿这个八十万。但就像我们的这个听友六五八二说的，通常在这种情况下会要签一个协议，甚至对赌协议，什么的。你张三说你的这个炒菜的技术值八十万。我也替你拿了这个八十万，但你需要保证，你得在我这个饭店，比如你炒菜，你得炒个三年五年呢。你今天我给你拿了八十万，然后你明天转身就走了，我找谁去？对不对？你得炒菜炒个三年五年，对时间就是对企业的服务时间有要求。另外呢，你如果这个技术你压根不行，你你炒那个菜还不如人家家里的那个阿婆炒的那种家庭菜呢啊，客人吃了不是咸了就是淡了。那这也不行，就是你这个技术和你当初所承诺的这个效果不达标，你也需要承担赔偿责任。这就是通常我们所说的设置这样的对赌条款，甚至是对赌协议、啊、好，这是对艾丽这个问题的解答。呃、嗯嗯啊，这里面啊，刚才我提到了视频精品课的问题，现在屏幕上的二维码大家可以看一下，这就是。我公司法大爆炸视频精品课的二维码、啊，我刚才提到了很多，呃，公司股权当中的难点，都在这个视频精品课里面有所体现。大家可以扫描这个二维码，它是一个付费的视频课程。目前公司法大爆炸的视频课精品课呢是卖九十九元，实际上它的原价是一百九十九元，因为目前的课程还没有更新完毕，所以说暂时九十九元出售这个课程。课程更更新完毕之后就会恢复到199元，所以说现在如果提前购买了这个课程的是比较划算的啊、呃。在这个店铺当中呢，还有如何注销公司的课程，这是已经更新完毕的，还有电子商务法的课程。嗯、这个二维码给二维码给到大家，大家可以扫描这个二维码，进入这个我的品精品课的课的课程。它的课程形式呢，就是用幻灯片、视频。的方式给大家进行解讲解啊，就是更加的直观和清晰<咳>。好，我们回到提问环节来啊。第五个问题是忍者不忧的提问，忍者不忧在不在直播间？也是我的老观众了啊，在的话告诉我一声。忍者不忧的问题呢，说张律师好久不见，确实好久不见啊，在直播间，哈哈啊，孩子明年高考，高考课。也是这个时间，哎呀，真的是很不容易啊！好的，好的，那今天难得在直播间，忍者不由的问题说：“张律师，好久不见，今天有个问题要请教。甲乙两个人成立公司，甲呢占百分之五十一的股权，乙呢占百分之四十九的股权，乙是法定代表人，章程约定的注册资本金认缴到期的时间是二零三五年。现在呢，公司被乙控制着，公司经营需要钱。”乙要求甲缴纳相应比例的注册资金，甲拒绝，乙是否可以以公司的名义或者自己的名义去法院起诉甲，达到让甲出钱的目的？首先，任子不由你的这个问题里面啊，这个乙股东他持股是百分之四十九，但他却实际控制着公司，这个是怎么做到呢？是他们之间有同股不同权的约定吗？另外呢，就是按照你这个问题的理解啊，大家的出资期限都是二零三五年才到出资期限啊，仁者不如说是甲不愿意参与，所以说呢，持股百分之四十九这个相对的小股东才实际控制着公司。那么甲乙大家的出资期限都是到二零三五年，现在呢，公司经营运行的。需要资金，作为乙股东想要求甲股东提前履行出资义务，那咱先问一下，这个乙股东有没有实际出资啊？目前乙股东他自他自己是不是提前履行了出资义务？呃，忍、啊、者不由说，现在甲也不想出钱了是吧？就是我们先说这个问题啊，如果甲不想出钱了，到了当初约定的实缴出资期限，甲该出钱也得出钱，因为。这个事儿已经定了，那么大家就得按照当初的约定来。乙实际出资了一部分啊，乙实际出资了一部分，是这样。从立法的角度呢，如果他们事先没有做特殊约定，那么当公司分红的时候，是按照实缴出资比例进行分红。在这种情况下，如果是股东乙，他履行了一部分的实缴出资义务，那一旦公司挣钱了，可以分红了，乙是可以优先分红的。这是对乙的好处。那在公司需要的钱的时候，乙能不能要求甲也提前履行出资义务？我说啊，通常大家注意啊，通常情况下，乙是没有这个权利的，因为大家设立公司的时候约定很好，就是比如说十年以后履行出资义务，这就是一个契约，不能说你公司经营亏损了，然后你就强迫其他股东提前履行出资义务，这是不可以的。但是呢？我曾经在最高法院的这个《人民法院报》上看到过，有的有这种判例和解读，就是当公司真的面临亏损和经营的时候呢，大股东可以形成个决议，大家履行提前履行出资义务。当然了，这仅仅是《人民法院报》上所呈现的呃某些法官的观点。我认为啊，我认为这个事儿是轻易不能突破的，因为叫什么？没有金刚钻不揽瓷器活。我之所以跟你合伙，我是觉得我十年以后有这个履行能力，我才跟你合伙的。如果你现在让我出资，我当初就不能跟你一起设立公司。因此说，从这个诚信的角度，从合同约定的角度，从章程设立的角度，不应该轻易要求股东履行出资义务。那你说，这个公司就是没钱了，就是亏损了，怎么办？首先，如果公司没钱，公司亏损了，不履行就拒绝履行，拒绝提前履行出资义务，股东。他可能面临什么呢？面临这个这个公司破产解散。实际上啊，这个问题不应该通过法律的强制性来进行调整和解决，而应该通过市场规则进行解决。为什么这么说啊？首先，从法律上你不能强制说，我公司亏钱了，现在急需钱，你其他股东就需要强制提前履行出资义务。从法律上不应该这样。那从经济规则上怎么调整呢？就是你股东自己去衡量。首先，如果公司现在面临困难了，其他股东虽然你们没有到实缴出资期限，但你建议你们提前履行。这样的话呢，公司能维系下去，那当初大家一起创业的这些梦想才能够实现。这是一个。另外一个，其他股东你可要知道，公司现在没钱。你们呢还坚持说我现在不履行出资义务，因为我还没有到履行期限呢，就是见死不救，那怎么办？会导致一个情况，达到一定程度了，这个公司做不下去了，就会被债权人申请破产。一旦一旦被人家申请破产了，那么没有到期的出资就视为已经到期了。比如说我们这个例子里啊，说是二零三五年履行出资义务，那大股东说。那时间没到呢，我就不履行啊！我到时间再履行啊。结果公司的亏损达到一定程度，被人家公司被人家债权人申请破产了。那如果是今年申请破产，一旦这个破产的申请成立，那么你的这些股东，包括大股东、大股东在内，在今年你就需要履行出资义务，把钱给到公司，用于清偿公司所欠所欠的债务。明白我的意思了吧？就是从法律规定的角度，不应该强制股东履行出资义务。但是呢，你作为公司的股东，你自己需要心里面有个清楚的账。就是说，实际上从呃法条上、从规定上，你是不可以，你是可以不提前履行。但是你要自自己认识到，你不提前履行，使公司持续经营困难，甚至是走向破产所产生的后果。所产生的后果就是。你不想提前履行也不行了，到那个时候，不但公司解散了，而且你还需要被法院、被破产管理人强制要求提前履行出资义务。所以说，这个事儿是一个经济账，你自己去衡量要不要提前履行。你提前履行了，那从道义上帮了公司的忙，而且呢，可能使公司从危机当中存活下来，将来呢，大家还能一起赚钱。一起实现创业的梦想，这个问题好，应该是解释的很清楚了，对吧？呃，仁者不忧，仁者不忧说呢，乙出了一部分，甲不想要分红，因为赔钱，无法形成决议，就两个股东明白了啊？出资期限可以无限，出资期限可以是无限期履行吗？不行的啊，出资期限你不能说有个无限，就是企业的经营期限可以是没有。期限的没有期限的，就是可以，因为通常啊，你就比如说企业经营期限，我写十年、二十年、三十年，还有呢，经营期限写长期的这可以，但是初次期限你不能写长期，你说这这没个头了，对吧？初次期限必须得是确定的，你是十年也好，二十年也好，理论上来讲你写一百年，法律上也并不是禁止的啊，但是呢，你不能写无限期，对吧？然后，呃，仁者不忧的这个问题就是我总结的啊。虽然法律上不应该强制股东提前履行出资义务，但是股东自己心里面需要有本账，就是你不提前履行出资义务，对公司的情况见死不救，倒霉的是谁呢？倒霉的有可能还是你自己，因为你都已经认缴出资了，躲得了初一躲不过十五。如果公司现在你见死不救，它真黄了，真的被申请破产了，你还得是。履提前履行出资义务，就是被强制被被法院强制提前履行出资义务，就这个意思啊<咳>、呃。对，忍者不忧说的对，股东需要衡量利益，是的，是的啊，就是忍者不忧你的这个例子里面，这个假股东，你需你如果是你的朋友的话，你就需要告诉他，你去自己去衡量，并不是说呃，你公司你你觉得公司亏损了，你说公司黄就黄了吧。反正又公司亏损了，我就不再投钱了，不是这样的。你当初已经认缴了出资了，如果真正的公司黄了，真的被申请破产了，你还得拿这个钱。你当初认缴了多少钱，你就得拿多少钱啊。这个事儿需要让你的朋友知道。啊，是你的朋友是吧？是的，好的，那你就转述给他，或者是你让他来我的直播间啊，看一下我对这个问题的回复啊，让他有一个比较直观的认识也可以。因为我的直播也是支持回放的嘛。可以直接让你朋友看一下啊。好，呃，这个是在直播之前的问题啊，都解答完了。应该是在现场还有提问，我看一下啊。<咳>嗯，应该是有三个问题啊。哎呀，今天可能会我我我尽可能快啊，今天可能时间会延长一点<咳>我把这个三个问题解答完，然后我们这次的直播就结束啊。今天直播间人,人还是挺多的，呃，这个朋友叫法律法律人啊，曾令武，在没在直播间？在的话告诉我一下啊。呃，这位朋友的问题呢是公司准备注销，但是公司向市场销售了啊，这个就是刚才在直播间那个提问没有提完的那位朋友是吧？呃，这个问题啊，我再说一下，公司准备注销。但是呢，公司向市场销售了大量的还有三年免费保修义务的产品。公司注销以后，如果产品还需要维修，或者是出现重大产品质量问题，消费者还能找股东承担连带责任吗？呃，这个问题提的挺好，但在实践当中处理确实有复杂性。就是说，你这个公司如果是公司注销了啊，如果是公司注销，而且是一个合法注销的情况下，那么是不需要再向消费者承担责任的。但是呢？你在公司注销的时候啊，因为你公司还有三年的保修义务没有到期，需要怎么办呢？实际上，这些消费者他就变成了公司的债权人。你在公司注销之前，你需要通知这些消费者，跟他们协商处理办法。比如说，你卖的是电视，你说我有三年的质保期，那可能这个产品坏掉之后，因为我公司注销了，没有办法给你维修，我可以预估一个费用，比如说我一万块钱的产品。我给你两千块钱或者三千块钱的维修费用，你需要和消费者达成这个合意啊，达成合意，因为人家作为债作作为这个债权人了嘛。如果说你不告诉人家消费者，那相当于什么呢？你公司注销没有通知债权人，属于违法注销。那将来人家有权利以此为由找到你们当初的这些股东，因为你是违法注销，找你们来承担连带责任啊。所以这个就就是你问题的答案，把他们视为公司的债权人。公司清算的时候，公司注销，公司清算的时候需要通知人家，让人家申报债权。所谓的申报债权，就是没有办法履行质保义务了，应该怎么处理这个事儿？把这些事儿弄好，然后再去注销啊，然后再去注销。那也有可能有朋友说了，那双方达不成这个一致怎么办呢？公司说了，我没有办法履行保修义务了，我赔你两千块钱。那消费者说我我不同意，你得赔我一万块钱，怎么办？那就大家诉讼呗，对吧？这个事儿，这个争议，去诉讼，然后最后法院判多少钱，那么就是公司在清算过程当中所确认的债权了，按照这个来进行赔付就可以了啊。下一个问题，啊，我看直播直播间，嗯，宇宙畅想说三分之二的股东会会要求提前履行出资呢，呃，也是不行的啊，就是你大股东，刚才我提到啊，曾经。人民法院报上有这样的判例，就是说，呃，三分之二的大股东可以要求其他人履提前履行出资义务，但总体原则啊，我认为是不应该做这种强制要求的，那就相当于大股东欺负小股东了，对吧？我作为小股东，我就这那点能力，如果你当初你告诉我说我需要提前履行出资义务，我就不跟你玩了，对吧？你把我骗进来了，然后你。一翻脸说我是大股东，我要去修改公司章程，我要求你们提前提前履行出资义务，不应该这样啊，不应该这样。所以呢，呃，最高院的这个会议纪要里面呢，还有就是我刚才提到的，包括人民法院报这种，呃，网站上所公布的文章里面呢，实际上是这对,对这个问题呢有有所怎么讲，有所试探，有所突破。但总体的原则，为什么它没有上升到司法解释的层面？为什么不出一个司法解释说，超过三分之二以上的股东，呃，可以要求小股东提前履行出资义务，尤其在这个公司经营出现困难的情况下，为什么不做这样的解释？因为这里面就是我提到的，它存在一些不公平、不合理的地方，会存在大股东利用他的控股地位欺负小股东的情况啊、呃。从法理上来讲，你这种情况也是不讲诚信的，所以说这个问题啊，轻易不能通过。立法的形式啊，或者司法解释的形式，赋予大股东这样的权利。呃，宇宙上手，请问所有非货币出资都需要评估吗？是的，所有的非货币出资都一定要评估啊，而且要拿到评估报告。呃，下一个问题是 LJZZ 啊，这位朋友在不在直播间？在的话，告诉我一声，我看到你的留言提问了。他说：“你好，张律师，请教一下，没有实缴的股东转让出去以后，就应该是没有实缴的股东转让出、呃、转让股权以后。”受让股东在之后公司经营产生债务，债权人能不能找到原来股东共同承担债务？股权转让以前公司没有经营业务，这个问题我给大家呃更清晰的表述一下，就是比如说张三儿股东，他呢认缴出资是五十万，还没有实缴这五十万之前呢就把股权转让出去了，转让给了李四儿。那将来如果公司经营亏损了，作为债权人。能不能找当初那个股东张三要求履行的五十万的出资义务？从目前法律的规定上是可以的。尽管对这一条，我个人总觉得这么规定是不太合理。但是目前因为公司法司法解释三还是有效的司法解释，还没有变更，所以说你按照公司法的司法解释，可以可以要求牵手股东承担出资义务，但也仅限于出资义务啊，你不能说你个公司后续赔了。赔了五百万，然后你要求人家原来的股东出资五十万的股东，你说你要承担公司五百万的责任，这是不行的。就是对于没有实缴出资的这一部分，是可以要求前手股东也承担连带的履行出资义务责任的。甚至于说，在公司清算的时候，更有这样的司法解释明确规定啊，债权人可以要求前手没有履行出资义务的股东承担连带责任。所以说，在实践当中给客户的建议就是。如果出让股权的时候，想做到、呃、一个很大程度的安全，就是不会发生这种情况，那就是尽可能实缴出资以后再转让股权，免得这种情况的发生。啊，这个问题也是很有代表性了，就是如果你想转让股权的时候，你想很省心，呃，没有后顾之忧，尽可能就是实缴了出资以后再转让股权。啊，这位朋友在直播间是吧？呃，我的问题应该，如果还有什么疑问的话。可以随时提问啊。萌新七四幺幺说：“但是产品不一定出现质量问题，保修费用也要支付给消费者吗？”呃，萌新七四幺幺就是他回复的是刚才我提的那个问题，就是产品质量问题啊。所以说呀，我说你们作为公司和消费之间肯定会对这个问题有争议。你比如说公司这边认为说我公司要解散了，我通知你们消费者了，我说我公司要解散了，我可能。呃，不给，不想给你两千块钱，我觉得给你两千块钱都多，因为我这个产品质量很好，不一定出现质量问题。那消费者说不行，那你这个万一出现质量问题，我找谁呀、啊？就他俩会协，就是不能协商一致怎么办？还是那句话，诉讼。最终这个事儿怎么判，让法院进行裁定。因为在民事领域啊，它没有一个绝对的公平。法官遇到这种情况，你说法官怎么怎么衡量？其实法官也没有办法衡量，只能是什么呢？只能是基于一个常理的判断。估出一个标准，然后就按这个标准执行就完了啊！民事领域你没有办法找到一个绝对绝对公正公平的地方，对吧？但是程序上一定要遵守。呃，宇宙上宇宙上野说，非货币出资由什么评估？什么机构评估？专门有评估公司，评估公司进行评估。萌新六五八二说，如果没到出资期限，不算出资瑕疵嘛？还会提前。呃，还会找签署股东吗？就是你没有到出资期限，按照目前的司法解释三，按前按照目前的司法解释三以及公司清算的司法解释，还会找到签署股东呢？啊。所以说嘛，从我的角度，我认为这样的规定其实真的不太公平、不太合理，因为人家没有到出资期限，不应该说是出资瑕、出资出资这个瑕疵啊，但没有办法，现在的司法解释的规定就在这个地方还是有模糊地带。尤其是在公司清算阶段，更是有这样的规定，就是可以找前手股东啊。所以说，还是那句话，法律有争议的，咱们别跟争议较真如果你想安全，就避开这个争议。就是你你在这个法律上想完全规避法律风险，咱就避开这个争议。就是你你要想将来不被拖入到诉讼当中去，那你就完成实缴数字之后，你哪怕没你没到出资期限，你也是提前履行出资义务，完成了实缴数字之后。这转让股权，这样会更放心。按理说，是否结合看后，呃，是否结合看受呃后手股东受让股权的对价吧？是否含前手没有死角的部分？就是怎么讲？不用看啊，不用看。就是说，他的支付对价，我知道你这个支付对价，可能说前后他们之间有恶意。这个事儿，你要是有恶意，肯定是。要承担责任就没有问题了。我们说，即便是在善意的情况下，也是有可能被人家追究牵手股东啊，被人家追究要求履行出资义务的责任的这个也很无奈，就是还再次强调，我是不同意这种追责的规则的啊。他有违认缴出资的制度，但没有办法，现在的公司法的司法解释还在这儿。这次的民法这个民法典，民法典实施之后呢？公司法的司法解释重新做了修正，修正啊，重新做了修订，但是对之前那条，我认为有争议那条还是保留了，那就没有办法了啊。就是我们还是那句话，我们不要去跟法律的争议点去较真怎么办？就是如果你想安全，就把这个争议点避开啊，避开。嗯、好，我看应该还有一位朋友留言，我看一下啊。嗯，呃。艾丽，我看应该是你的留言是吧？呃，如果不可以，解决方案是不是 B 股东先以货币认缴，公司章程上约定比较长的实缴期限，等 B 股东研发出来非货币出资以后，评估价值高于认缴出资额，再修改 B 股东的出资方式为知识产权出资。啊，艾丽的问题就是对刚才那个问呃问题啊，就是说。想要想要以非货币出资，比如说想要以专利技术出资，但是呢，这个专利技术还没有取得呢，而且现在也不确定这个专利技术能评估成能评估成多少钱，怎么办？通过今天的直播给到大家了两个方案啊，两种解决方式，一种解决方式是因为是认缴出资制度嘛，你比如你想以非专利技术出资，你大概自己心里估一下，你说我这个非专利技术呢可能会被。估值为五十万，因此说我在公司章程上还是写非专利技术出资啊，然后呢价值是五十万，但是呢我实缴期期呃实缴期限是五年以后，那在这个五年期间你应该取得了这个专利技术了，到时候实缴的时候你把取得的这个专利技术评估作价恰好够五十万，那就投入到公司完成实缴出资义务，这是一种方式。另外一种方式呢就是你先货币出资。五十万货币出资，等你取得了专利技术之后呢，你再通过修改公司章程的方式，变更出资的形式，把非把货币出资改为非货币出资，也就是专利技术出资，附上评估报告也可以啊，这两种方式都可以，因为它并不是减少注册资本，所以说呢，不用征得债权人的同意啊。哇，今天超时了十分钟了，应该是没有新的留言了，我看一下啊。<咳>哇、哦，这两期啊，这两期我们的提问都是满满的啊，挺好，大家挺热情。实际上，呃，明天明天是我休年假的最后一天，后天开始就正式上班。但是休假期间也并没有影响直播，因为目前也没法离开室内啊，就是不能，因为还是疫情期间嘛，不能随便出去跑，因此说我们的直播都是照常进行的。呃，我的直播时间呢是每周日晚上的八点啊，每周日晚上的八点，一个小时的时间，给大家讲解公司股权相关的问题啊。另外，我的屏幕上二维码切一下，啊，这个，现在屏幕上是我抖音的二维码啊。萌新6582说：“谢谢张律师，在在嗓子不好的情况下还直播了这么久，谢谢。”呃、啊，是的，我白天其实感觉还行，可能就是因为咱北方不是冬天有暖气嘛，还是屋屋子里比较干，所以说我下次直播之前先提前喝水润好嗓子，杂音上的干扰不好意思。呃，大家现在看到屏幕上的这个应该叫二维码吧，是我抖音账号的二维码，大家可以扫描之后关注我的抖音账号，因为我现在抖音账号呢一个是吸粉的一个阶段，另外呢。我会把直播当中啊比较重点的问题剪辑成一两分钟的短视频，啊，大家如果是收看回放，通常需要收看一个小时的回放。那如果觉得时间紧，就想看里面的干货，那就可以关注我的抖音账号，我会剪辑成，比如说一次的直播剪辑成五六个相应重点环节的短视频，大家也可以在抖音里面看这个直播回放的短视频啊，都可以。当然了。如果大家想系统的学习，肯定是收看完整的直播是更好的。但如果真的时间很紧，就想短平快的获得一些整个直播当中的重点内容，那就关注抖音账号啊。如果是收听回放的朋友看不到这个二维码，就是在抖音里面直接搜索“张根元律师”啊。抖音里面直接搜索“张根元律师”，抖音号呢是幺八六幺幺六四五三三，嗯。好、oh, <咳>，那我们这次的直播呢就接近尾声了啊。呃，在结尾的时候再次展示一下二维码，是那个小额通的二维码啊。就如果大家想购买视频课程《公司法大爆炸》的视频精品课，就直接扫描屏幕上的二维码啊。这里面有《公司法大爆炸》的视频精品课，还有已经更新完毕的《如何注销公司的视频精品课》。如何注销公司的这套视频课程呢？大家如果要公司解散、公司注销，建议大家一定要看一下这个课程，会比较规范化的办理注销公司，免得因为违法注销，尽管公司注销注销掉了，将来还被人家追究责任啊。再有呢，另外一套课程就是电子商务法的课程，如果是大家做电商的，这套课程啊、嗯。好，那我们这次的直播，嗯、呃，宇宙创宇说买完了。看完再继续买，谢谢谢谢，感谢支持啊！呃，收割机说在哪在哪儿买？大<笑>概是展示一下二维码吧，就是屏幕上这个二维码，扫描之后就会看到我这个小额通店铺，直接在上面购买就可以了。嗯，扫描这个二维码就可以。嗯，在屏幕上现在应该能看到了，对吧？扫描这个二维码就可以啊。呃，如果大家。是收听回放看不到屏幕的话呢，就直接在我的微信公众号里面，微信公众号里面回复“视频课程”啊，微信公众号里面回复“视频课程”，就可以看到这个二维码了。嗯，呃，收课机刚才留言了吗？我看看。好吧，那我们今天的直播，大家如果没有其他问题，我们的直播今天就到这，呃呃、就到这里了、啊。呃，收割机，你扫描二维码是有什么疑问吗？呃 ，OK， 谢谢张律师。好的，好的，好的，那行，好，那我就切换回界面啊。好，那咱们这期的直播呢就到这里了啊。下周日晚上的八点，下周日晚上的八点我们继续。如果大家有公司股权相关的问题啊，可以关注我的直播间。如果你身边朋友有这样的问题，也欢迎把我的直播回放啊。和整个直播呀，包括我的直播账号推送给身边的朋友，呃，包括朋友圈啊，包括微信群啊等等啊，就是如果是有这样需要的，欢迎帮我多多的推广。另外一个就是可以关关注我的抖音账号，呃，宇宙上影说喝点水，早点休息，晚安，谢谢谢谢，感谢大家。呃，我退出直播需要在这个网页上，因为我现在是用是用这个推流进行直播的，稍等一下。好，好了，我现在就马上结束直播了啊，呃，放个加湿器。我是屋里面，我,我整个屋子里面是有四个加湿器，但通常我的书房呢就不放加湿器，因为单独放书房吧，这还容易潮，就不不太好掌握。下次直播的时候，我单独把加湿器放进来吧。嗯，感谢宇宙畅想。好，感谢各位的支持啊，别忘了下周日晚上的八点，我们继续啊，继续在直播间讨论公司股权相关的问题。感谢大家的收听和收看，谢谢大家，再见，下周再见，谢谢。